0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César São 8 horas 6 minutos, muito bom dia a você que está na 96,7 Rádio FM Assembleia Kézia Diniz se afasta por dois dias e nós estamos aqui, no programa Narcélio Lima Verde, até às 9 horas, com as entrevistas, com os quadros diários do programa. Nós temos uma entrevista com a secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria-Geral do município de Fortaleza, Cristina Machado. Ela vai falar aqui no programa sobre Fortaleza Íntegra. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Alesse. No quadro Espaço do Empreendedor, com a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirer Mota. Ela fala sobre marketing digital para as micro e pequenas empresas. No quadro Em Defesa dos Seus Direitos, com o radialista Emanuel Freire, aqui ele vai tratar do prazo que o TSE Tribunal Superior Eleitoral determinou para que pessoas deficientes possam se cadastrar para votar próximo às suas casas. Uma entrevista com o presidente do Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí, Eliabe Crispim. Aqui ele vai falar sobre o Festival da Lagosta, que depois de dois anos da pandemia da Covid-19 está de volta. Entrevista com o deputado estadual Atriz Sena. Na oportunidade ele vai destacar o seu pedido de alteração no projeto de lei que dispõe sobre as condições para a realização de trajetos intermunicipais pelo serviço de táxi. O repórter Cláudio Teran antecipo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa hoje e durante toda a semana. Você fica comigo, Ronaldo César. O programa na série Lima Verde da Rádio FM a Assembleia já está no ar. Há várias formas de você acompanhar o programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa. Encontre a gente também no aplicativo Rádios Net. Está disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você ainda pode acompanhar o programa em vídeo no YouTube e também no Facebook da LESSE. Para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é muito fácil. 982014848. Muito obrigado a você pela companhia desde já. Entrevista. A primeira entrevista do programa é com a secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, a Cristina Machado. Programa Fortaleza integra visa contribuir para o aprimoramento contínuo da governança e dos processos internos. Primeiro agradecer. Bom dia, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para participar do programa na série de uma vez, senhora Cristina Machado.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Como é que funciona o programa Fortaleza Íntegra?
1: O programa ele está sendo implantado em toda a prefeitura. Nessa primeira etapa, nós teremos a adesão de 15 órgãos e a gente vai é, ter os comitês de integridade nos órgãos e vamos fazer um, um trabalho de diagnóstico e preparar... Um um plano de ação em relação ao que nós vamos propor em termos de conjunto de ações para fortalecer os nossos servidores para que eles possam atender cada vez melhor o cidadão.
0: Certo, a gente ficou sabendo agora quantos órgãos, agora quais são os órgãos que já aderiram ao programa?
1: Nós temos a Secretaria da Saúde, JF, a Secretaria do Planejamento, nós temos a Rubifol, IPM, as principais pastas, né, educação, as principais pastas estão nesse, nessa primeira etapa, porque como é um programa contínuo e é um programa que nós queremos fazer e implementar com as melhores práticas, da melhor forma, nós é, optamos por fazer em fases para que a gente possa ir fazendo e atendendo da melhor forma. Uhum. Então, você pode encontrar, o cidadão pode encontrar no nosso portal da transparência a relação de todos os órgãos que estão participando dessa primeira fase.
0: E como é que os servidores receberam esse, esse programa, Fortaleza Íntegra?
1: Os servidores estão passando, no momento, por um processo de capacitação e de campanha, né? nós vamos começar a fazer a divulgação interna, os servidores que estão fazendo parte dos comitês de integridade, que estarão conduzindo todo esse trabalho dentro dos órgãos, estão extremamente satisfeitos, porque... Isso vem é, somar e reforçar o interesse do servidor em fazer bem feito seu trabalho, em atuar com transparência, zelando pelo recurso público, zelando pelo bom atendimento ao cidadão, de forma que a gente possa cada vez mais zelar pela credibilidade das instituições, das nossas organizações e do, da postura e da conduta do servidor para com o cidadão.
0: Agora, oh, Cristina, como efetivamente será a participação eh, da população nesse projeto, nesse programa?
1: A população pode acompanhar o, o atendimento que tem recebido do servidor e ela pode, ela tem os canais de comunicação pela ouvidoria, ela tem as urnas de, de manifestação, Ações para serem colocadas no, nos órgãos, né? E eles podem ir gradativamente percebendo como está melhorando e evoluindo o atendimento do, do servidor para o cidadão. Então, ele pode se comunicar pelos, pelos canais que já conhece, tanto a Central 156, quanto o portal da ouvidoria no CISCOM, né? E ele pode entrar em contato e vendo e participando para estar dando sugestões dando opiniões em relação a melhorias e avaliando o serviço público mesmo, de fato.
0: Muito bem, ótimo, parabéns. A gente fica torcendo eh, para efetivação desse eh, programa Fortaleza Íntegra e o sucesso dele no dia a dia para os servidores e também para a população. Muito obrigado a você, uma ótima terça-feira e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada para vocês também.
0: Conversamos com a Cristina Machado, ela que é chefe da controladoria e ouvidoria geral do município de Fortaleza, que lança o programa Fortaleza Íntegra, que visa contribuir para o aprimoramento contínuo da governança e dos processos internos. São 8 horas, 13 minutos. Direito da criança.
2: Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência Direito à igualdade Direito à liberdade Direito a ter direito A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos
0: e um dever do Estado Procure a Defensoria Pública
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde 8 horas e minutos, a primeira participação do repórter Silvio Augusto. Silvio, bom dia.
4: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A BidLab Go, Google e, e Júnior Ativamente Brasil oferecem bolsas para o curso de tecnologia da informação. São 480 bolsas de estudo para todo o Brasil, só que 80 delas são para o Estado do Ceará. Vamos falar com o Rafael Augusto, que é gestor de projetos da Júnior Ativamente Ceará, sobre essa iniciativa. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia a todos. É, o curso TecJar que a gente oferece é um curso de capacitação básica necessária para iniciar a carreira na área da TI. Né? Os jovens neles vão aprender um pouco sobre as noções básicas sobre fundamentos do suporte técnico, sobre sistemas operacionais, segurança da tecnologia da informação e também aprendem sobre habilidades socioemocionais. falando um pouquinho sobre preparação para entrevista de emprego, currículo, né, de como fazer o marketing pessoal. Né, no curso, é, o formato ele é 100% online, é, com aulas ao vivo, e ele tem uma duração de quatro meses. É, são cinco dias na semana, de duração de quatro horas, que esses jovens têm a, aulas diariamente. Né? Esses jovens esses cursos né, eles são destinados para que jovens de, de qual idade, né, e também se é da rede particular de ensino, da rede pública. É, quem pode participar do TecJar? são então, jovens entre 18 e 29 anos, tá? tenham concluído o ensino médio dentro, é, no ensino público, ah, que não estejam trabalhando e não está estudando também no momento e não tenha a graduação completa. É, e ter tempo disponível para frequentar as aulas que têm essa duração de quatro meses. Não precisa ter experiência na área e nenhum conhecimento, porque o curso ele é de formação básica na área da TI. Além disso, os jovens para participar, é, a família deles tem que ter uma renda de até dois salários mínimos, é isso? Isso. Existe uma avaliação onde esses jovens são de baixa renda, de até dois salários mínimos por família, né? e a gente faz essa avaliação dentro da semana experimental, onde a gente, esses jovens vão vivenciar os dias de aulas que eles vão ao decorrer dos quatro meses. Após o curso, esses jovens já são indicados para empresas? Ele, após o curso, ele recebe a certificação, né? tanto uma certificação do Google, é, em suporte na tecnologia da informação e eles são a gente realiza um banco de dados onde a gente tem empresas parceiras e a gente faz um encaminhamento desse jovens para o mercado de trabalho Eu gostaria que você reforçasse aí só como esses jovens, essas né, pessoas interessadas podem participar do programa e do curso Os jovens interessados eles podem acessar o site é, jabrasil.org.br barra ti e as inscrições elas vão até o dia 14 de agosto é, até o então, dia 14 de agosto Muito obrigado, conversamos com o Rafael Augusto, gestor de projetos da Júnior Ativamente Ceará Falando sobre que a BidLab, a Google e a Júnior Ativamente Brasil estão oferecendo Bolsas para curso de tecnologia da informação São 80 bolsas Para o estado do Ceará Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões
0: Muito bem Silvio, até daqui a pouco São 8 horas 18 minutos
5: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Espaço do empreendedor. 8 horas e 19 minutos. No programa de hoje, a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirre fala sobre marketing digital para as micro e pequenas empresas. Não só fala, como também vai dar algumas dicas. Doutora Desirre, bom dia.
6: Bom dia, Ronaldo César. Bom dia aos ouvintes. Um
0: prazer falar com você mais uma vez. É, na, ao meu ver, não não adianta só montar a microempresa, a pequena empresa. Tem que saber vender o que se produz na empresa, tem que saber vendê-la. É por aí o marketing digital?
6: É, Ronaldo, na realidade, quando você abre a micro pequena empresa, tem vários desafios aí na frente, não só tirar o CNPJ, né? E aí, quando você fala sobre a questão do mercado, é muito importante a gente alertar alguns pontos, principalmente com relação a, a, ao marketing digital decorrente da pandemia, né? aumentou, acelerou bastante as oportunidades. E aí eu gostaria inicialmente de esclarecer o que é marketing digital, né? para que as pessoas possam conhecer muito bem. e saber. Então, assim, marca digital são ações né, de comunicação de uma maneira geral que as micro e pequenas empresas e as empresas de, pequeno, ou de, de médio porte podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular né, e outros meios digitais. Para quê? Para divulgar e comercializar seus produtos, conquistando novos clientes e melhorando a rede de relacionamentos. Então, essa é uma definição muito clara para que, que se utiliza hoje o marketing digital. Melhorar vendas, conquistar novos clientes e fazer rede de relacionamentos.
0: Doutora Zezirê, das pequenas, da microempresa, quais são as maiores dificuldades depois de implantar uma microempresa?
6: É, depois de implantar uma microempresa, uma das grandes dificuldades, primeiro ponto, é contratar pessoas qualificadas, né, eu diria, para a atividade a qual você vai exercer. Há uma carência muito grande no mercado de pessoas que tenham conhecimentos, né, quer seja sobre venda, sobre a área de produção. Então, eu diria que uma grande dificuldade é contratar os profissionais que estão habilitados para essa função. O outro ponto, Ronaldo, é a questão do crédito. Inclusive, nós falamos aqui em um um programa específico sobre isso, é acessar o crédito. Por que é importante acessar o crédito? Porque a gente sabe que as micro pequenas empresas, de uma maneira geral, ela tem pouco recurso financeiro. Então, assim, hoje existem algumas entidades, né, a exemplo do BNB, a exemplo do governo do Estado com o programa do Ceará Crédito e outros, que faz com que você acesse o crédito a uma taxa de juros praticamente subsidiada. E o capital de giro, ele é muito necessário quando você monta a empresa. E o acesso ao crédito permite você ter esse recurso de capital de giro. E o outro ponto, Ronaldo, é a questão realmente da venda. É esse painel que nós estamos fazendo hoje. É a questão da comercialização do produto. É como identificar seu cliente, seu público-alvo e como utilizar o marketing digital, já que o marketing digital é um, é um, um instrumento que você pode pode ter, sem ter muito recurso financeiro, porque você cria aí um, um, um banner, né? um card, e vai divulgar, divulgar nos e-mails que você tem acesso, vai divulgar no seu Instagram, no Facebook, né? no LinkedIn, então assim, são, são formas que você encontra, né, eu diria que, por que, que a gente, né? É importante a gente dar algumas dicas de marketing digital para o sucesso das pequenas empresas. Primeiro, porque ela faz anúncio nas redes sociais. Hoje todo mundo é antenado, né, Ronaldo? Nas redes sociais, é todo mundo é ligado e na, na, no, no seu, o celular não sai mais da mão da gente não e aí por meio dele a gente tem uma internet aqui na palma da mão como a gente chama e aí o marketing digital ele pode também ter um marketing de conteúdo não necessariamente você precisa estar digitando só o seu produto o seu preço, né? fazendo é, é, uma divulgação também do conteúdo por que, que esse produto que você está comercializando é importante para o cliente? Quais são as vantagens que o cliente encontra ao comprar esse produto? Então, a gente chama isso de marketing de conteúdo. É dizer por que, que aquele bem é, é, é útil para você e também dizer as, as, as garantias, as facilidades, né? o, o acesso a ele. E, e, e todo e-mail, marketing, né? e fazer também parcerias com empresas e profissionais. Não precisa necessariamente você fazer o um, um, um marketing digital isoladamente. Você pode estar juntando aí duas, três, né, pequenas empresas e dizer, vamos fazer um marketing digital aqui é, de uma forma mais maciça, para né, o alcance de maior resultado. E isso pode ser feito também por meio de blogs. né. Então, tem várias formas que o, que o marketing digital ele, ele atrai né, e traz para as pequenas empresas possibilidade de mais, de mais clientes.
0: E é preciso encontrar também uma forma de como chegar positivamente nesse mundo digital que hoje a gente convive diariamente com ele, porque tem dois lados. Tem que saber entrar e aproveitar o lado bom que ele oferece, porque também tem uma é. rede lá que a coisa pode desandar, não é?
6: É, Tem que ter muito cuidado. É, você precisa primeiro, eu diria, é tudo que toda toda empresa e eu diria até a pessoa física, tem que fazer um plano, né, de marca digital, você tem que elaborar um plano, né, e aí eu diria alguns passos aí para a elaboração desse plano de marca digital, você precisa primeiro definir bem seus objetivos, quer dizer, saber quais são os seus objetivos da empresa, o que é que você quer alcançar, isso a curto prazo, a médio prazo e até a longo prazo, se você já está pensando aí, sua empresa funcionando há 10 anos, né, ninguém monta empresa para fechar, e aí o segundo passo nesse plano seria pesquisar e conhecer o povo-alvo, Ronaldo, não dá mais para você montar a empresa sem conhecer bem o público que vai ser o seu cliente. E aí, se você vai trabalhar com confecção infantil, você tem que saber quais são esses, esse público infantil que você vai atender, se você vai trabalhar com idosos, como é que você vai chegar a esse mercado do idoso. Então, assim, precisa pesquisar e conhecer bem esse público. Outro ponto nesse plano de marketing é Estabelecer algumas estratégias, né? Ou as principais estratégias de marketing digital. Ah, eu não posso estar aqui atirando para tudo que é lado. Vou botar no Instagram, vou colocar aí no Facebook, vou mandar e-mail marketing. Será se eu tenho perna para tudo isso? Será se eu tenho material suficiente para tudo isso? De repente, você estabelecer uma estratégia de marketing. Não, eu vou utilizar o marketing digital, mas eu vou focar e vou fazer isso só pelo Instagram, porque o meu público está mais no Instagram, né? de repente, e definir quais são esses canais que vão ser utilizados. Capacitar a equipe, porque assim, plano de marketing e, e por outro lado, como eu falei para vocês, se não tiver uma equipe capacitada, não adianta, porque o cliente vai bater a sua porta e vai dizer, olha, eu vi lá no Instagram um produto XYZ, e esse produto tem esse benefício. Aí o, o, o vendedor do outro lado disse, esse benefício eu não conheço. Entendeu? Então, assim, é importante essa capacitação da equipe quando você faz o, o, o marketing digital, porque o que você está vendendo lá, você tem que ter a certeza que dentro da empresa, isso você vai ter com qualidade para o atendimento e que a equipe vai estar tá capacitada para responder a, as perguntas que o cliente chega. E Eu... definir também o, o conteúdo que vai ser veiculado. Porque tem também, né, a gente sabe, que tem e-mail marketing pago, tem Instagram pago, né, tem, tem como você alcançar o maior número de resultados. Enfim, é importante a gente é, é, fazer esse, esse planozinho antes de, de colocar no ar.
0: Foco, <risos> foco e planejamento.
6: Foco e planejamento. E conhecer o público-alvo, estabelecer bem seu cliente e ver qual é o melhor meio de comunicação para ser utilizado. Então, não é só entrar na moda.
3: É ah, verdade. porque houve
6: a pandemia, todo mundo está aí na mídia social, eu vou colocar meu produto de qualquer jeito. Não, não é por aí. Mesmo sendo uma pequena é empresa, ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ser profissional, ela tem que trabalhar com qualidade. Então, assim, isso é uma peça-chave importantíssima dentro do processo de veiculação de, de mídias sociais nos tempos atuais.
0: A sua participação no quadro Espaço do Empreendedor é sempre para abrir portas e mentes. Muito obrigado, viu? <risos>
6: Obrigada, Ronaldo, e uma boa semana. Obrigado aos também. ouvintes também.
0: Conversamos com a Desir Remonta, falou sobre marketing digital, ela que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. São 8 horas 27 minutos.
4: Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
6: Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
4: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: 8 horas 31 minutos. No quadro de hoje, em defesa dos seus direitos, o radialista Emanuel Freire relata sobre o prazo que o TSE determinou para que pessoas deficientes possam se cadastrar para votar bem pertinho da sua residência. Eu vou conversar aqui com o radialista Emanuel Freire. Emanuel, mais uma vez, que prazer falar com você aqui no quadro em defesa dos seus direitos no programa Narcério Lima Verde. Bom dia!
5: Bom dia, querido amigo Ronaldo César. Que prazer falar e rever você através dessa voz bonita e maravilhosa que todos nós gostamos de ouvir e nos sentimos muito bem, Ronaldo.
0: Muito obrigado. Mais uma oportunidade que a Kézia me dá. Ela teve que se ausentar no dia de hoje também amanhã, dois dias, para tratar de assuntos particulares. Mas a gente está aqui levando o programa Narcelo Lima Verde com a sua contribuição também no quadro em defesas dos seus direitos. Fale aí, Emanuel, e você... relata aí sobre o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral determinou para que pessoas deficientes possam se cadastrar para votar bem próximo às suas residências.
5: E você, e você, e você, e você quanto ela conduzem muito bem este informativo maravilhoso que o público de Fortaleza e todo o planeta tem através do, da frequência 96,7 é, também pelas mídias sociais. É verdade. Ronaldo, detalhe as Detalhe é o seguinte, é, a pessoa, o TSE ele tem tido uma preocupação bem interessante para com a pessoa que tem deficiência e quem também é, 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 é vítima né, da mobilidade reduzida. Aí para esse ano, o TSE ele determinou que até o dia 18 de agosto, a pessoa com essas duas situações, elas podem exatamente transferirem seus locais de votação, de votação para perto de suas casas. Eu vou aqui pegar um exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu, moro no, é, eu morava no Antônio Bezerra, mas aí eu tive que me mudar para Messejana, isso em Fortaleza. Então, eu tenho até o dia 18, né, segunda 15, terça 16, eu tenho até na, na quinta-feira da outra semana para exatamente ir num cartório eleitoral, que por sinal você pode é, já ligar para o 148 agendar, e o cartão eleitoral vai exatamente te receber para exatamente fazer esta sua transferência, é, fazendo com que seja evitado o seu deslocamento dessa, de, é, do, do seu local de morada para a sua antiga sessão eleitoral. Ronaldo?
0: Certo. Você já fez isso? E,
5: olha, é, 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 inclu... hoje eu estou em Guaraciaba do Norte, né? Ah. E, e, e vamos imaginar o seguinte, Digamos que eu queira votar em Guaraciaba do Norte. Aí ah, Eu tenho até o dia 18 para que eu também possa fazer uma transferência temporária. Eu vou ao cartório eleitoral de Guaraciaba do Norte, peço a, a, a minha transferência temporária e no dia 2 de outubro eu posso exercer o meu direito de cidadão. Mas é bom lembrar, Ronaldo, que esta situação só é válida para o estado onde a pessoa com deficiência está com domicílio eleitoral fixo. Por exemplo, eu voto em Fortaleza, mas hoje eu estou em Guaraciaba, mas até o dia 18 eu posso pedir esta transferência temporária. Só não, só não posso pedir a transferência temporária caso eu vá para um outro estado que. É, é, para um outro estado da federação.
0: Ô, oh, Emanuel, com relação à acessibilidade para vocês.
5: A acessibilidade, nesse ano, ela vem muito completa, Ronaldo. Por sinal, é, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a pessoa, a pessoa com deficiência visual, ela, ao abrir a, a urna eletrônica, né, quando ela sufragar o seu voto, antigamente aparecia só o nome dos principais candidatos. Né? Uhum, Hoje, por exemplo, ela já aparece o nome do, do senador né, que você quer sufragar o seu voto e também do seu suplente. O mesmo acontecendo com os, os demais cargos, né? presidente, vice, governador e vice. Esse, esse, isso agora é extremamente e graças a Deus possível, graças às novas urnas eletrônicas que surgiram. E também é, para as pessoas que têm mobilidade reduzida e também elas estão, elas, elas sejam, digamos assim, de, é, deficientes motores completo, existem rampas que dão total acesso para que a pessoa com esse tipo de problema possa exercer seu direito de cidadão. Outro detalhe interessante, Ronaldo, é que as pessoas que são deficientes auditivas, elas, ao chegar na urna eletrônica, também terão um intérprete que, virtual que irão exatamente fazer o mesmo processo como acontece para o, o processo com as pessoas que têm deficiência visual.
0: É, porque são vários os tipos de deficiência, como você muito bem é, relatou. A deficiência visual, a deficiência física, é, auditiva, e tudo isso num período eleitoral e numas eleições como a desse ano, que são é eleições gerais, nós temos eleições para presidente, deputado, nós temos para governador, enfim, eleições gerais esse ano. Então, tem que estar muito, é, 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 vocês precisam estar atento e também a justiça eleitoral para dar todo o suporte a vocês.
5: Exatamente, Ronaldo. E a justiça eleitoral, nos últimos tempos, ela tem tido essa preocupação e vem dando esse suporte que, a meu ver, torna a pessoa com deficiência, tendo o poder de exercer o maior direito à sua cidadania, que é exatamente sufragar o seu voto em quem a pessoa acha que lhe convém representar ao longo desse período de quatro anos.
0: Emanuel, o quadro em defesa dos seus direitos com a sua participação daqui a 15 dias. Um bom dia para você, daqui... muito obrigado, meu amigo.
5: Um abraço para você, Ronaldo, um bom dia e um excelente programa e voltamos daqui a 15 dias.
0: Se Deus quiser, são 8 horas 36 minutos muito e fora, quem né? volta é o Silvio Augusto. Silvio.
4: Ronaldo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sextão Ceará e o Tribunal de Contas do Estado vão realizar encontros sobre a Lei da Ficha Limpa. Para falar sobre o assunto, vamos falar com a Tencu, ele que é da Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. É esse evento que vai ocorrer nessa semana lá no Tribunal de Contas do Estado... É muito importante, né? fruto de um acordo de cooperação técnica recém-firmado entre a sessão do Ceará da Ordem dos Advogados, um acordo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Contas do Estado e tem esse, esse objetivo justamente de promover tanto um preparo técnico a todos os profissionais atuantes no âmbito aí dos tribunais de contas, da seara eleitoral, né? que agora se encontra no momento de frenesi, e também de ressaltar a importância institucional do, do Tribunal de Contas Nesse, é, nessa dinâmica de, de é, pedos e contrafeitos estabelecido na constituição, o Tribunal de Contas que exerce um papel essencial na fiscalização do Poder Executivo, auxiliando aí o Poder Legislativo para nos permitir esse equilíbrio é, institucional. E teremos então assim, é, essa semana na quinta-feira e na sexta-feira é, período de um turno, então assim, mais acessível para profissionais poderem se sair do seu local de trabalho, né? e tem a, a, é um evento realizado, encabeçado pela Comissão é, de Ética na Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB do Ceará. Parabenizo o presidente André Xerei, assim como o presidente da Ordem dos Advogados aqui no Ceará, é, Rinaldo Dantas, e estamos muito é, contentes com essa possibilidade aí de estar promovendo um evento tão educativo. Doutor Raul, quais são os temas que são abordados né, dentro da lei da ficha limpa? O que, é que vai ser abordado dentre os... Palestrantes, as pessoas vão participar. Pronto. Nosso, no nosso atual contexto normativo, temos aí algumas mudanças recentes que impactam diretamente na atuação do Tribunal de Contas. Temos agora, é, no dia 15 de agosto, o prazo máximo para envio pelos, pelos tribunais de contas em todo o país, inclusive o Tribunal de Contas da União, das listas dos gestores que possuem alguma irregularidade conhecida né, a para a justiça eleitoral, para que se possa apurar eventual ineligibilidade. E esse é um dos temas mais importantes aí do nosso evento, a questão da caracterização de ineligibilidade por coordenação de tribunal de contas de determinado gestor, determinado agente público. Temos também a peculiaridade trazidas pela nova lei de improbidade, né? os impactos disso na análise das decisões do Tribunal de Contas para referir se existe ou não ali, uma ineligibilidade, temos também discussões sobre eh, como se dá a interpretação pela justiça eleitoral dessas decisões, qual o limite de, de atuação da justiça eleitoral, interpretando o que é o que não é, uma falha grave, uma falha insanável, um ato é, de improbidade lesivo né, ou erário, idoloso, né, e a nova lei de improbidade traz aí uma série de mudanças, assim como a própria lei complementar que alterou a, lei da ficha, a chamada lei da ficha limpa, né, lei 64 de 90, complementar, que impõe uma mudança ali na, na, nos requisitos para configuração de ineribilidade a partir de um acordo, um tribunal de contas que reconheça alguma irregularidade. Quem quiser participar do encontro. Bom, todos que estiverem participar do encontro pode, podem se inscrever pelo site ali da ESA, na né, Escola Superior da Advocacia, e para abrindo aí nosso presidente, o professor Eduardo. É, é um, o evento tem vagas limitadas, que é um evento presencial, então assim, incentivamos que corra agora para garantir a sua inscrição e o evento ocorrerá lá na, na, no Tribunal de Contas, ali no centro, né, na própria sede do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Raul Bettencourt, da Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção da OAB, né, falando sobre o encontro que será realizado junto com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará para discutir a lei da ficha limpa. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
0: 20 minutos faltam para as 9 horas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência?
6: Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. Cão Guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista. 15º Festival da Lagosta acontece nos dias 12 e 13 próximos agora deste mês de agosto. E sobre este assunto nós vamos detalhar com o secretário da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí, Geraldo Menezes, que vai falar sobre a 15ª edição do Festival da Lagosta de Icapuí. Geraldo, bom dia.
7: Bom dia, Ronald. É isso, não é? é o Ronald com que eu falo?
0: Perfeito, Ronaldo César.
7: Muito bem. Ah, OK, Ronaldo César. Perfeito. Meu querido, bom dia bom dia para os seus ouvintes, eu sei que sua audiência é grande. Uh, um prazer aqui estar com vocês e pela oportunidade de divulgar o 15º Festival da Lagosta de Icapuí, que é promovido por nossa associação.
0: A 15ª edição de Icapuí está de volta e eu gostaria que você falasse das atrações, o que, é que vai movimentar esta cidade e toda a região nos próximos dias 12 e 13.
7: Pois não, Ronaldo. É, o, a primeira edição do festival ocorreu em 2004. De lá até hoje, nós estamos no 15º festival. Depois de dois anos de pandemia, 2020 e 2021 não tivemos o festival. E a expectativa e a ansiedade, por que não dizer, é, são grandes. A expectativa e a ansiedade. Porque depois de dois anos sem acontecer o festival. Ele tem um formato tradicional, que compreende é, uma grande arena de gastronomia com 20 estandes. Nesses 20 estandes, os associados do GDTU estarão oferecendo é, lagosta nos seus diversos preparos. O visitante, o turista, compra um ticket e escolhe entre essas 20 opções qual ele quer, que lagosta ele quer degustar. Então, essa arena ela fica de frente para o mar, na à beira da praia, há um grande palco onde se apresentarão atrações é, de nome nacional, atrações musicais. Na sexta-feira, teremos é, Dona Luda e Sandra de Sá. E no sábado, teremos o Mimi Rocha, com, com a banda especialmente montada para preparada para o festival e encerrando o, o show Oswaldo Dantas. No domingo, temos na Praia da Redonda é, a La regata para os pescadores. Nós sempre envolvemos os pescadores, os homens que vão ao mar pegar a lagosta, para a festa. Então, o, o, teremos um palco com, com show musical também na beira da praia, para o pescador, e eles disputarão uma competição que eles chamam Corrida de Jangada, uhum. e com premiações é, destinadas a eles. Então, é, é, essa é, em síntese, a programação é, cultural e é, musical do 15º Festival da Lagosta, que convidamos todos a vir, todos serão bem-vindos, e Capuí os receberá de braços abertos. É, paralelamente, a gente tem uma, uma programação educativa, hoje e amanhã, com oficinas de gastronomia destinadas aos nossos associados, que têm barraque, barracas e restaurantes, é como uma forma de a, trazer novos conhecimentos, novas a, a maneiras de preparar lagosta, de, de tal forma que a nossa qualidade na, na, da gastronomia ela possa é, ter melhorias. A, nós, essas oficinas serão ministradas pela Vanda, a culinária da Vanda e de Fortaleza, uma delas, e a outra pela Zenaide Santos, uma uma, uma associada nossa que é formada, é, é, é chefe de cozinha formada pela uma das universidades de Mossoró. Então, isso é toda a toda a programação é, do, do 15º Festival da Lagosta. Nós temos a expectativa ainda do, do ponto de vista da, da economia, é, tr trata-se de uma forma de... E impulsionar a economia local, uma vez que o turismo hoje, é, arrisco a dizer que é a segunda é, atividade econômica que que mais traz é, benefícios para a economia do nosso município, depois da da, da, da Lagosta em si. Uhum. E, o, e o festival também é ligado à Lagosta, correto? Então, a, a nós esperamos a, que a economia temos todos os impactos positivos desse evento com a pousadas e hotéis todos ocupados a, a rede periférica que compõe a cadeia de turismo também se beneficiando desse, dessa movimentação então aqui, alguns empregos indiretos em temporários diretos temporários serão oportunizados de tal sorte que Icapuí só tem a ganhar com o 15º Festival da Lagosta. Pois é é a gente o fica, nosso, a... o nosso entusiasmo. Uhum, ah, fica... Espera-se um, um consumo de, de, é, estimado de 500 quilos de lagosta durante os dois dias no, do, na, na Arena de Gastronomia, ah, que terá esse ano uma grande novidade. Anexo à, à, à oficina de gastronomia estará montado um restaurante pelo Hotel Casa do Mar destinado a atender as pessoas que, que não querem apenas degustar, mas jantar, a, 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 pratos de lagosta, tomar seu vinho, tomar sua cerveja. Então, o Hotel Casa do Mar vai estar lá com esse restaurante preparado para atender o turista que quiser jantar no local. Hoje... Ah, essa, é, em síntese, é tudo... Que a gente pode dizer nesse momento sobre o 15o Festival da Lagosta?
0: Ô Geraldo, o Grupo de Desenvolvimento do Turismo de ICapuí, eu recebo aqui nos estúdios agora o deputado Acrisio Senna, que a gente vai já conversar. Ele conhece muito bem o Festival da Lagosta de ICapuí, na 15a edição do Festival da Lagosta. Uh, quantos associados o grupo conta atualmente, ô Geraldo?
7: Atualmente, nós contamos com 30 associados e, já que você falou, é importante mencionar aqui os apoios que nós recebemos. O SEBRAE é nosso eterno patrono, foi o grande incentivador da criação da associação e do Festival da Lagosta. O Banco do Nordeste nos apoia. A, nós tam, fomos selecionados no edital público é, pela Casa Civil do Governo do Estado do Ceará e a Coca-Cola é o nosso é, patrocinador master através da Lei Estadual de Incentiva à Cultura, a cultura então, a, portanto nosso preito também aqui de gratidão à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará são esses os nossos grandes apoiadores e esse ano é, tivemos um apoio fundamental é, que, que aliás não, não, não foi não é só esse ano mas a prefeitura de Capuí está junto com toda a força do é, nessa esse ano no festival nos apoiando
0: o Geraldo Menezes a gente só tem que agradecer e torcer aproveita aqui o deputado Acrisio Senna tá te mandando um abraço e a todos é do Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí, desejando, claro, sucesso na 15ª edição do Festival da Lagosta de Icapuí. É um evento não só local, estadual, nacional, mas internacional. Um abraço e sucesso, Geraldo.
7: Muito obrigado. Bom dia. Um abraço para vocês.
0: Conversamos com o Geraldo Menezes, ele que é secretário da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí, nos dias 12 e 13 próximos, esta, agora de agosto, uh, volta, depois de dois anos, o Festival da Lagosta, na sua 15a edição. Silvio Augusto está é de volta. Silvio!
4: Isso, Ronaldo. Estamos de volta agora com o deputado Moisés Braz, presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco realiza uma reunião técnica do Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, para discutir né, sobre a reestruturação da FUNAI. Então, o deputado vai esclarecer esse assunto para a gente aqui no programa Nacel Lima Verde. Bom dia, deputado Moisés. É, bom dia, bom dia aos ouvintes Nacel. É um
8: prazer muito grande estar aqui mais uma vez. O que levou a gente a chamar essa reunião foi a gente ter dialogado com algumas comunidades tradicionais, inclusive principalmente as comunidades indígenas, e a gente pode perceber que eles estão deixando de ter acompanhamento necessário, porque a FUNAI aqui do estado do Ceará, que cobre inclusive também o acompanhamento no Piauí, nós estamos sem condições gerais, sabe? Não temos condições é, de pessoais, não temos infraestrutura, estamos é, com muita dificuldade até... De, muitas vezes, de botar combustível no carro para fazer o um acompanhamento. Portanto, eu fui procurado por uma comissão que trabalha por alguns companheiros sindicalistas, e pediram para que a gente fizesse esse debate, que é muito importante ver se a gente consegue reestruturar, é, buscando recursos no governo federal, que é obrigatoriedade, mas também fazendo a parceria com a nossa governadora do estado do Ceará. Deputado, quais são os principais pontos dessa reestruturação? Os principais, e é a gente, de fato, é poder conseguir... Pessoal, a contratação de pessoal, esse é um, um, um principal. E o segundo é equipamentos técnicos, computadores, notebooks, é, que possam ter qualidade para que eles possam fazer esse acompanhamento, porque nós estamos em condição precária, que não tem a mínima condição de fazer o acompanhamento necessário aos nossos companheiros das comunidades tradicionais e, principalmente, aos índios. E é claro que também nós vamos aproveitar e vamos discutir, é, Aquele caso que aconteceu na Amazônia, né, a morte do ambientalista, do jornalista, que tem tudo a ver também com essa questão que está acontecendo hoje no nosso país. Quem vai participar da reunião. Nós é, estamos acreditando que as comunidades tradicionais, né, os índios e também o pessoal aqui do sindicato que organiza
4: também deve estar presente para poder participar desse debate. Muito obrigado. Conversamos com o deputado Moisés Vaz, presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouquinho... Às nove e meia da manhã, no Complexo de Comissões Técnicas, o deputado da Cris Pérez Mota vai realizar a reunião técnica para discutir a reestruturação da FUNAI. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
0: Agora oito e cinquenta a vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
3: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não
0: torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista. Projeto de lei visa alterar as condições para a realização de trajetos intermunicipais de serviço de táxi. Nós vamos tratar desse assunto com o deputado estadual, que já está conosco aqui nos estúdios, o deputado o Senna. Deputado, muito bom dia. Prazer recebê-lo no programa Narcério Lima Verde.
2: É, bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos vocês. Deputado, qual a alteração nesse projeto. Deixa eu te explicar. É, todo mundo sabe que nós lutamos aqui na Assembleia Legislativa pela regulamentação dos táxis intermunicipais. Eu terminei ficando como porta-voz desse modal de transporte no Estado do Ceará e tenho tido uma relação muito boa com a Federação dos, dos Táxis Intermunicipais. Qual é o, o projeto original, ele tem uma tecnia, podemos assim dizer, uma tecnia. Ele trabalha apenas... A Já regi... nasceu com ela? Nasceu. Foi, passou batido, né? nós terminamos naquela pressa, no afã de aprovar o projeto, chegou uma tecnia que precisa ser corrigida. Uhum. Ele trabalha no projeto com a, a noção de região metropolitana apenas de Fortaleza. E aí, quando a gente chegou lá no Cariri, os taxistas nos procuraram e disseram, olha... O Juazeiro tem uma região metropolitana. O Sobral tem uma região metropolitana. Então, o correto era não especificar a região metropolitana de Fortaleza e, sim, regiões metropolitanas do Ceará. Então, houve uma tecnia no projeto e eu, obviamente, estou buscando a gente fazer essa correção de rota para não haver nenhum tipo de problemas, porque já temos problemas lá no Cariri com a própria fiscalização, com a própria arce.
0: E outras regiões e que outras vão regi
2: surgir. E eu, eu, o Ceará vai crescer. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma, outras regiões metropolitanas, região metropolitana do Iguatu, do Iguatu, região metropolitana do Tauá, não sei, vai crescer, o Ceará não vai ficar parado, né? Então, a lei especifica só a região metropolitana de Fortaleza. Prejuízo para os claro, demais. Claro. Aí nós estamos fazendo uma proposta para haver uma correção da lei, juntamente aí, já que se trata de uma mensagem governamental, de haver um, essa alteração. O senhor acha que é fácil? Eu acho que é, dentro da razoabilidade, dentro dos argumentos que nós estamos levantando, é perfeitamente possível de ser feito essa correção, até porque nós não temos só a região metropolitana de Fortaleza e a lei especifica a região metropolitana de Fortaleza, né? Então nós estamos propondo abranger, ampliar o termo só para regiões metropolitanas do Estado do Ceará. Você vai ter uma, dez, cinco, vinte, vinte. fica. A vida dirá, né?
0: É só esperar. Tá certo? Pronto. Dado essa justificativa dessa atecnia, que eu acho até que uma coisa despercebida,
2: porque está muito no usual... Está na se pauta falar de região. hoje, é isso? Está na pauta? Entre outros assuntos. Eu tenho mais dois aí que eu queria falar. É, mas Meu, vamos começar. Esse aqui. aí passou e eu não vi. Pois
0: é, mas vamos se falar. Você tem
2: aí na, 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 a, é, 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 o projeto? Tem né aí, qual é o número para eu poder anotar aqui?
0: Do, que não... Desse aqui? Sim. Ainda não. Então, mas mas, já, já, mas já a gente acha, já, já a gente A, acha. a gente acha. O pessoal pra... que está
2: nos ouvindo, é só uh -huh. para entender... É essa correção a pedido dos próprios taxistas. Quando eu estive agora na Espocrato, na, na, por ocasião da Espocrato, eu não fui para a Espocrato, uhum. fui para outras atividades. Os taxistas, eu tive uma reunião com os taxistas da, da, do Cariri, explicando que estavam sendo penalizados porque a lei não especifica a região metropolitana, portanto, eles estariam impedidos de sair do Cariri, de Juazeiro para ir para Barbalha, de Barbalha para ir para Missão Velha. A assim questão vai. é
0: tirar o nome Fortaleza e colocar Isso. no plural, né? As regiões Metropolitana. metropolitanas. Pronto, esse é o primeiro assunto aqui no programa. O segundo é uma vitória, mais uma vitória do seu mandato. Ontem eu, hum. como bom senador pompeuense comemorei eu morei também, porque faço <risos> parte daquela história. Olha
2: aí que coisa boa, viu?
0: Pois é. E eu, Ian Gomes, Tino Holanda, que quem Não, é de senador? é senador, é forte. É forte.
2: Me fale aí, como é que foi ontem receber esse. Olha, foi. veio uma comitiva, o prefeito Maurição foi um gigante. Não mediu esforço. Vamos, colocou... vamos, vamos,
0: vamos aqui, vamos é, é, situar o ouvinte desse assunto. É o tombamento do campo de ah, concentração de é. sinal. Nós
7: estamos tão nós vocês estão entrando
0: no assunto aí que é. eu não estou sabendo o que é. é
2: eu quero nós, participar nós dessa alegria. Café. Aqui, peço, nós estamos na sala, né? Não é não, batendo casa, papo, conversando, é. né? E, e é o tombamento do sítio histórico do Patu. O sítio histórico do Patu, fazer primeiro história historicizar, né? sítio histórico do Patu. É uma construção inglesa, uma construção inglesa do início do século XX. E os ingleses vieram até o Ceará para construir a barragem do Patu. Depois, por conta aí de secas e de outros problemas, abandonaram os casarões. Em 1932, naquela seca de 1932, ele serviu para aprisionar os flagelados da seca, como era cha chamado os, os trabalhadores rurais que não tinham o que comer o que plantar durante a seca. Se lançava para as cidades para tentar escapar.
0: No início, vira dos ingleses, depois passou para campo de concentração.
2: Depois virou. Aí, em todos os outros, foi barracamentos, foram barracas, aquelas barracas de lona, de, de madeira. de... Acabaram. O único que ficou, como eram edificações, o único que ficou vestígios muito forte foi de Senador Popeu, porque era uma construção inglesa com outra finalidade, mas terminou servindo para ser um campo de concentração. E aí. Ontem, o Conselho Estadual do Patrimônio, o Conselho lá, o COEPA, né, ele realizou a sua reunião e, por unanimidade, está tombado como patrimônio histórico do Estado do Ceará, sem qualquer alteração naquela região, naquela poligonal que foi definida, terá que ter pedido permissão aos órgãos tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, uhum. para fazer qualquer alteração. E tem uma série de, de considerações. E os casarões foram tombados dentro do sítio histórico. Então, uma conquista que eu me lembro foi o nosso mandato, quem primeiro tomou a iniciativa, eu mesmo como historiador e como vice-presidente da Comissão de Cultura aqui da Assembleia, nós tivemos a primeira reunião no ano passado com o nosso secretário de Cultura, Fabiano Piuba, juntamente com o prefeito Maurício Pinheiro, o Maurição, e eu, a Cris Senna. Nós fizemos a primeira reunião e o próprio, é, o próprio prefeito disse, nós não mediremos esforço do que precisar a logística, a estrutura, a Secretaria de Cultura nós daremos, porque isso é um, faz parte da nossa história. E o Fabiano, secretário de Cultura, disse o seguinte, para nós é uma questão de honra, fazer esse tombamento do sítio histórico e para que essa história seja lembrada e nunca seja repetida, aquele campo de concentração. Então, juntou, foi uma junção de quereres, de vontades e de necessidade da história, tendo à frente a, o pontapé inicial, a Prefeitura, de senador Pompeu, ela tombou municipal, e nós entramos como deputado estadual com esse grande conquista Este ano completa 90 anos, o, tombamento, o, 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 campo o campo de concentração completa 90 anos da sua existência e nós temos 40 anos também da caminhada da seca, que era a caminhada das Santas Almas da Barragem, da barragem. que completa 40 anos. E que nós já colocamos no, no roteiro turístico, cultural e histórico do Ceará, uma lei deputada da Cris Sena, e já pedi também para transformar em patrimônio imaterial a caminhada da seca. Então, nós vamos fechar este ano... Se Deus quiser com uma sessão solene fazendo as comemorações, a, as lembranças, a história lá de seu Joaquim Barbosa, que morreu agora recentemente com 101 anos. 101 anos. 101 anos,
0: que participou inclusive
2: da participou, nossa reportagem especial. Participou, ele teve na última, na última caminhada da seca, a missa ficou em frente ao cemitério, ele foi lá recebido com honras e deu um depoimento ao seu Joaquim Barbosa, né? Então, assim, nós vamos fazer uma sessão solene por ocasião dessas duas datas. No, também requerimento do deputado da 90 anos do campo de concentração e 40 da caminhada da seca. Então, nós vamos fechar este ano, se Deus quiser, com este grande momento histórico, com essa sessão solene, homenageando o professor Valdeci, professor, a professora Ruth, professora Marta, uma equipe muito grande, né, seu Anacleto, Kleber, enfim, tanta gente boa que a gente esquece até os nomes. Mas eu fico feliz. Não sou de senador Pompeu.
0: Mas representa.
2: Mas fizemos uma audiência pública lá dentro, hein? Foi. Lá na escola, lá dentro de Senador Pompeu, levei a Assembleia para tensionar, para provocar esse debate. E foi muito emocionante. Muito emocionante.
0: 90 anos do campo de concentração, 40 da Caminhada das Almas. É, se tiver uma caminhada por conta e um novenário eu estarei presente também. Eu também, eu quero eu, estar junto. Se tiver história. um novenário e uma caminhada <risos> para comemorar os 40 anos eu estarei eu, junto. eu
2: acho que a repercussão hoje lá em Senador Pompeu as rádios e a população fantástica, tá fantástica. tá em festa, tá em Não festa e aquilo abre, eu vou dizer aqui em primeira mão, eu vou agora dar o início ao tombamento federal, viu?
0: Agora nós vamos para esfera pro, maior.
2: Vamos pro federal e depois do federal, aí vira patrimônio da humanidade. Da humanidade. Eu disse isso brincando lá com o Maurício, numa entrevista, para não transformar isso em patrimônio da humanidade. Aí começaram a rir. Eu disse, olha, já saiu o estadual, agora eu vou para o federal. Não, saiu
0: o municipal, o, o estadual. Vai,
2: nós vamos iniciar o federal. Federal. Eu vou procurar o Cândido, que é o, o presidente do IFAM, hoje mesmo, mandar para ele, e vou fazer a mesma caminhada. Maurício, vamos aqui nós três. Vamos lá. Ele já tinha dado uma, uma sugestão de começar pelo tomba tombamento da usina eólica, que é um, um, um equipamento lá, uma construção neoclássica, uhum. que a gente pudesse fazer o tombamento lá. Isso, nós já tivemos uma primeira conversa com o Cândido Albuquerque, que é o presidente do IFAM, para o tombamento federal. Agora, depois do estadual, nós vamos... Até porque são terras federais, do DENOX. Do DENOX. Então, vai ser, não vai ser difícil a história do tombamento federal. Aí, depois do tombamento federal, ainda vamos para Unesco, né? Vai pedir... aí, bom, ganha o mundo, né? <risos> Ganhar o mundo.
0: E ali do, dos casarões, eu, me, eu lembro bem da inspitoria. É o que está mais preservado.
2: É, é o, é o que o maior destaque, o maior realce. Né? E eu fui também... Ó, você foi colocando as coisas... É, eu, deputado de primeiro mandato, sem ter sido praticamente votado lá em senador Pompeu, talvez nós fizemos tantas ações que muitos deputados que já levaram... Muitos votos talvez não tenha feito. Eu coloquei uma emenda de 200 mil reais, já, já houve a licitação, uhum. para iniciar o restauro do casarão da inspetoria. 200 mil não dá para restaurar aquele é casarão lógico, que você é conhece. Lógico. Mas a gente já vai, começar, já vai começar o restauro e, se Deus quiser, é, se Deus permitir eu retornar a esta casa, nós vamos concluir o restauro completo do, do casarão, inclusive com a emenda do deputado Cris que estou assegurando aqui, pode gravar e registrar para, as para a história.
0: Pronto. Olha ali, Tina ali. A Tina também está vibrando. Está vibrando. Bom, esse é um assunto que deixa não só quem é de senador Pompeu, mas o estado do Ceará todo, porque é a preservação de uma história que não vai se apagar jamais. Apesar de ter sido uma história muito triste para o nosso estado, principalmente para a região, mas ela não pode, de maneira alguma, é, ser apagada. E o outro assunto?
2: Ô Ronaldo, tem mais dois projetos em pauta hoje, uhum. da minha lavra, né? Muito importantes, e aí eu queria socializar. Eu tô feliz pela nossa produção, vocês têm acompanhado é, a quantidade de pautas propositivas, de projetos interessantes aqui na Assembleia Legislativa. Chegando nosso amigo aqui. Renato Abreu. Renato. Viu, Renato? Tô dando a mão aqui. Chegando nosso amigo Renato Abreu. Dois projetos. O primeiro dele é fazendo uma correção antropológica, uma correção histórica, sob a ótica dos povos originários. Porque quando criaram o dia 19 de abril como Dia do Índio, uhum. foi dentro de uma concepção eurocêntrica dentro da concepção, não da preservação da história indígena, mas dentro do indígena como algo exótico. Está certo? O qual é a correção que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o dia 19 de abril como dia dos povos indígenas. Indígenas. Certo? Isso é uma diferença, não é semântica, isso é uma diferença antropológica. Você isso... sai da figura. Sai da figura. Sai... sai do individual. Do individual, da
0: figura indígena, da... do índio. Do índio para
2: Pronto. os povos indígenas. Todo. Aqui nós temos 14 etnias no estado do Ceará, já trabalhando, fiz duas ações importantíssimas. Uma, a primeira audiência pública num território indígena foi para discutir a educação indígena diferenciada lá com a etnia Tremebé, tá certo? Lá em Almofala, lá em Itarema, naquela região. E a segunda foi uma audiência pública para discutir a questão ambiental das terras do Pitaguari, uhum. aqui em Maracanaú, principalmente. A Crise Sena fez duas iniciativas, inclusive nós vamos ter uma discussão sobre fiscalização dos crimes ambientais em terras indígenas que nós vamos ter com a Semasse no final desse mês. Desse mês. Essa é a primeira questão. Ah, é, 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 é a mesma coisa de, do índio e dos povos... Não é. Eu sou historiador, não é. Não é. E isso é um ajuste de conta com a própria história. Dia 19 de abril passará a ser, está na pauta de hoje, no Estado do Ceará como Dia dos Povos Indígenas do Ceará, e não Dia do Índio. É muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Essa é a primeira. O outro projeto que eu também estou muito... Talvez muita gente não, não se lembre, mas o antiga é, Penitenciária Agrícola do Amanari... Do Amanari. Ela tem nada mais do que uma riqueza de uma fauna e de uma flora exuberante do Estado de Ceará de matas nativas, de, de, de caatinga, de, de de animais pertinentes da nossa da nossa do nosso bioma, né, do nosso bioma, eu estou propondo aqueles 583 hectares que inclusive nós já começamos duas pautas positivas de uma articulação também nossa a a, a, a primeira a cessão de partes daquelas terras para os, o, os, agricu, a, os agricultores familiares, daquela região do Maranguape, ali do Amanari, do Maranguape, para produzir. Ali é ótimo para apicultura, é ótimo para piscicultura, é ótimo para plantio de, de, de caju, do que se quiser. É uma terra fértil às margens do açude, né? Então, nós estamos botando ali para ser uma área de proteção ambiental. Uhum obviamente é muito grande a extensão, 583, pode-se imaginar, mas aquilo não pode ser demolido para uma especulação imobiliária, aquilo não pode ser demolido para outras finalidades que não sejam a preservação e a perpetuação da fauna e da flora nossa aqui. Então, e se não
0: chegar um projeto desse, é, uma aprovação tá de na um pauta projeto
2: hoje,
7: desse?
2: Na pauta hoje, o terceiro projeto nosso, nós começamos com os táxis, os povos indígenas e essa da APA. E finalizo, finalizo aqui, aproveitando esse espaço valoroso, é que talvez muita gente não se deu conta disso que eu vou falar agora. O censo que está acontecendo, ele não é bom, não. Ele é excelente para o nosso conflito entre o Estado do Ceará e o Piauí. E o Piauí. Por que a crise? Porque o censo vai trazer o fundamental, o que é? O pertencimento. Quando eu responder o censo, eu pertenço a quem? Eu sou pertencente de qual estado, de qual localidade? Ceará. Então, nenhum Supremo Tribunal Federal vai poder dizer que as 13 cidades não da, da Ibiapaba não são cearenses. Aí nós desmontamos, com o censo, nós desmontamos a tese do Estado do Piauí, que é a tese do Piauí, é furada aqui no ditado popular. Porque se você, com a Constituição Democrática de 88 com convenções internacionais da ONU que levam em consideração o pertencimento. Você buscar decreto imperial de Dom Pedro II do século XIX, brincadeira tem hora para todos nós, né? Então, nós desmontamos, mas a ação tá tramitando na, na justiça, lá no Supremo Tribunal e Federal. E
0: paralelamente o censo do IBGE. O
2: censo do exatamente.
0: Que vem ratificar na realidade.
2: Do mesmo jeito que vai resolver o problema de conflitos nosso do Ceará. Aquele lá de Tabuleiro e Alto Santo, que eu fui, uhum. lutei bravamente. Quando chegar a dizer lá, o pessoal daquela região, lá do Olho d'Água da, da Bica, descendo, na CE 358, que faz limite com o Rio Grande do Norte, esse pedaço lá, chegar lá na Groenlândia, no Campus, né, no Sacto Bode, que tudo são comunidades lá, diz: Você é de onde? Sou de Tabuleiro. E aí, meu filho? Ah, o juiz vai dizer, não, você é de Alto Santo? Não existe. Não existe. Então, eu, o censo, ele traz para nós a possibilidade também da gente chegar e dizer que os territórios que estão em conflitos estão resolvidos. Porque se tem um posto de saúde, se tem uma escola... Se tem um cemitério, se tem um registro de nascimento, se tem um registro de, de casamento, se tem um registro de propriedade, tudo como da comunidade, como é que você pode pertencer a outro?
0: Leva para o Supremo, o resultado do IBGE está aqui. Todo Não, eu tá estou
2: feliz com o senso porque veio atrasado, mas aj vai e ajudar... E beneficiando. Bene vai nos beneficiar. Esse atraso foi benéfico. Foi benéfico. Do ponto de vista do Ceará, pelo menos dos limites, intra como o próprio, com o estado do Piauí. Então é isso, eu, eu creio que a gente está num momento muito bom, eu acho que nós estamos afunilando, estamos aí a 60 dias das eleições e vamos aguardar, né? Que vamos esperar que, que o Elmano, o Roberto Cláudio e o próprio capitão Wagner apresentem projetos concretos e de relevância para o Estado do Ceará e que vença o melhor.
0: Deputado, mais uma vez, muito obrigado, aliás é até redundante né, falar isso, porque todo dia tem matéria adaptado <risos> deputado crise. é pauteiro nosso, né?
2: Um abraço, bom dia para o senhor, muito sucesso. Ah, dá, deixa eu agradecer aqui a nossa FM Assembleia, agradecer toda a equipe da rádio e dizer que é muito importante um instrumento, eu sou um fã de carteirinha do rádio e um instrumento desse chega longe e é imbatível, é um, é um Thundercat, o rádio é um Thundercat, é uma visão além do alcance. Além do alcance. <risos> Valeu.
0: Um abraço, bom dia. Bom dia, bom São dia. São nove horas, doze minutos agora. Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
3: Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto. Você
0: também fica protegido e a natureza agradece.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 O serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana, advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. 9 horas e minutos, Cláudio Teran antecipando a agenda de hoje da Assembleia Legislativa. Bom dia, Teran.
9: Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
0: Nós temos reunião de comissões hoje, Teran.
9: Temos sim, Ronaldo, e esse é o principal assunto do dia aqui na nossa Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Poder Legislativo, vai fazer a sua primeira reunião do semestre. A primeira reunião do semestre. Então, o que está que acontecendo, meu caro Ronaldo? É, nós vamos ter 54 propostas de parlamentares, sendo que são... 34 projetos de lei e 20 de indicação que serão apreciados nesta reunião da CCJ comandada pelo deputado Romeu Aldeguer da bancada do PDT. Entre as propostas tem projetos oriundos de ex-deputados que ficaram na pauta da Assembleia e só agora foram, serão apreciados. Por exemplo, o prefeito de Calcaia Vitor Valim, que foi deputado ele deixou um projeto aqui que foi o PL 51 2020, que prever esse projeto tem coautoria do deputado Tony Brito, do União Brasil, dispõe sobre a fixação de cartazes em locais públicos e privados, de grande circulação no Estado, que informem os direitos dos portadores do transtorno do espectro autista. Né? Então, essa matéria será apreciada na CCJ hoje e, em sendo aprovada, irá a plenário. Tem também um projeto do prefeito de Horizonte, Nezinho Faris, que também foi Deputado até a, a legislatura até 2020, né? Ele esteve no mandato parlamentar e o projeto, deixado pelo Nezinho, 294-2020, dispõe sobre a cassação da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que se utilizam de mão de obra em condição análoga à escrava ou infantil o deputado justifica o ex-deputado justifica nesse projeto a relevância né de não aceitar de maneira nenhuma que empresas que praticam a, a, a ação análoga à escravidão de pessoas de trabalhadores de crianças não tenham acesso a contratos com o poder Público. O deputado Renato Roseno também tem uma PL que será apreciada na sessão de hoje, meu caro Ronaldo César, que trata da suspensão do cumprimento de medidas administrativas no Ceará que resultem em despejos, desocupações ou remoção lançadas enquanto perdurar o estado de calamidade pública no país decorrente da pandemia do novo coronavírus. Essa pauta prevista para hoje vai movimentar bastante a Assembleia Legislativa, a sessão era, ela será no formato híbrido, o que garante também a participação até mais ampla dos deputados. Nós teremos ainda uma reunião técnica que começa daqui a pouco para discutir o desmonte da política indigenista no Ceará e no Brasil, Começa às nove e meia, às duas da tarde nós teremos uma audiência pública do Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel no Estado do Ceará e também a Assembleia Cedia libera o seu espaço para o lançamento da plataforma Fortaleza Participa. Este evento começa logo mais às 17 horas. Meu caro Ronaldo César. Bom,
0: como amanhã tem sessão é, ordinária... Você estará no estúdio aqui com a gente. Bom dia, Teran. Estarei
9: com certeza. Bom dia, Ronaldo.
0: Nove horas e dezenove minutos, a equipe da Rádio FM Assembleia está entre as três finalistas do Prêmio ABMS de Jornalismo na categoria regional de áudio, que terá resultado conhecido hoje, terça-feira, em cerimônia especial comemorativa dos 40 anos da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Os 18 trabalhos selecionados concorrem nas categorias nacional e regional e nas modalidades vídeo, áudio e escrito. Já estamos aqui com ela, que estará ao lado de Jorge Luiz, em Brasília, a Ian Gomes. Ian, muito bom dia para você, adiantando aqui o nosso abraço e um desejo de uma feliz viagem e de uma premiação no final de tudo. Bom dia, Ian!
10: Bom dia, bom dia, Ronaldo César, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Como você já falou, realmente vamos hoje, logo mais, estaremos embarcando para Brasília, onde acontece essa solenidade dos 40 anos da ABMS, Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior, e a Rádio FM Assembleia, nossa equipe, que é composta também por você, Rafael Luiz Azevedo e a Isabela Santana, o Jorge Luiz, que estará comigo em Brasília, para conhecermos os finalistas em todas as categorias. Estamos entre os três, na categoria de áudio, e, claro, né, Ronaldo, já nos sentimos vencedores, principalmente pelo tema que foi abordado nessa reportagem, questão da educação, que é algo que precisa ser colocado em prática tantos projetos, tantas ideias, mas que na maioria das vezes fica engavetado. Então, quando a gente fala de educação, a gente já se sente vitorioso, porque nessa reportagem conhecemos pessoas, que utilizaram-se de meios oferecidos tanto pelo governo federal, como estadual, como aqui da Assembleia Legislativa, por meio do projeto Alcance, pessoas que humildes, na maioria das vezes, que conseguiram ter o seu diploma, o primeiro diploma da família. Então, eu já me sinto, e em nome da nossa equipe, vitoriosa, vitoriosa mesmo em todos os aspectos, não é um troféu ou um diploma a mais que vai nos fazer, é, digamos assim, com mais relevância no sentido de divulgar a educação. Óbvio que teremos muita alegria em trazer esse diploma, esse troféu para fazer parte da nossa galeria da FM Assembleia, que agora em novembro, completa 15 anos e já é possuidora de tantas conquistas em termos de prêmio. Então, eu estou realmente muito feliz em poder representar a nossa equipe logo mais. A solenidade será às 19h30 em Brasília e podem ter certeza que a Rádio FM Assembleia saberá todos em primeira mão o resultado desse trabalho.
0: Pois é, como você falou, já nos sentimos vitoriosos com o tema que é a educação e principalmente com a indicação é? para participar desse prêmio, que é um prêmio nacional. Ian, muito sucesso, boa viagem você, o Jorginho, e até mais tarde, quando a gente vai ficar aqui na torcida, na expectativa para a gente dividir com os nossos ouvintes.
10: Obrigada a você, Ronaldo, que teve uma participação fundamental todos, né? ninguém, eu costumo sempre, é meu mantra, dizer que ninguém, ninguém é bom sozinho e a alegria só faz sentido quando ela pode ser partilhada e eu percebo que essa alegria já contagia a todos os colegas aí da FM Assembleia e não tem como não se sentir vitoriosa e na responsabilidade de
5: continuar
10: fazendo o nosso trabalho com amor, com envolvimento e com todos juntos, assim, a gente pode fazer um trabalho merecedor de reconhecimento como é este. Um bom dia a todos vocês e deixa eu arrumar a mala, viu? Porque Termine. senão eu vou me atrasar.
0: Tá certo. Boa viagem, Ian Gomes. Chegamos ao final do programa, Marcelo Lima Verde. Você acompanhou a entrevista com... No quadro Ouvidoria, a secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Fortaleza, a Cristina Machado, falou sobre o programa Fortaleza Íntegra. No quadro Espaço do Empreendedor, a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde remota, ela aqui detalhou o marketing digital para as micro e pequenas empresas. Em defesa dos seus direitos, o quadro com o radialista Emanuel Freire ele explicou sobre o prazo que o TSE determinou para que pessoas deficientes possam se cadastrar para votar próximo às suas residências. O deputado estadual Acrisio Sena falou sobre seu pedido de alteração no projeto de lei que dispõe sobre as condições para a realização de trajetos intermunicipais pelo serviço de táxi e também... Na comemoração dos 90 anos de tombamento do sítio histórico do Patu, que foi aprovado por unanimidade pelo COEPA. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques na Assembleia Legislativa. O repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da Casa no dia de hoje. E nós agradecemos a você por nos acompanhar juntinho do Rádio para Você, que também está nas redes sociais. A produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcasts. Basta procurar. Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além aqui de Ronaldo César, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tassiana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Cássia Braga, os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. Participe do nosso programa enviando comentários ou sugestões, anote o nosso WhatsApp 982014848 Obrigado a você que nos escuta pela audiência E o programa Narciso Lima Verde volta amanhã Bom dia a todos